0: Die CDU scheint sich nach dem Wahldebakel in Thüringen im Panikmodus zu befinden. In einer Vorstandssitzung wurde ganz offen darüber gestritten, wer in der Partei die Macht hat. Und Friedrich Merz hat sich mächtig über Angela Merkel ausgelassen. Demontiert sich die CDU gerade selbst? Eine Frage, die ich der sz innenpolitikchefin chefin Ferdos Vorruderstan gestellt habe. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Im Mai, also kurz vor der Europawahl, hat der YouTuber Rezo mit seinem Video die Zerstörung der CDU die Christdemokraten auf dem falschen Fuß erwischt. Und jetzt sieht es so aus, als würde sich die Partei ganz selbst zerstören. In zwei von drei Landtagswahlen in Ostdeutschland ist die CDU nur auf dem dritten Platz ins Ziel gekommen. Und bei der Europawahl ist sie ja bundesweit deutlich unter 30 Prozent gelandet. Und die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer kann keine Zuversicht wecken. Es gibt ein Machtvakuum an der Spitze der CDU, diagnostiziert der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, im Heute-Journal im ZDF.
1: Wir haben momentan eine offene Führungsfrage innerhalb der Union und die muss gelöst werden, weil sie die Menschen verunsichert und diejenigen wollen keine endlosen Debatten, sondern sie wollen eine klare Führung, die muss die Union liefern.
0: Diese Führungsfrage hat Kuban auch schon in der CDU-Vorstandssitzung nach der Wahl in Thüringen gestellt. Dass er sich das traut, deutet darauf hin, dass Kramp-Karrenbauer geschwächt ist. Kuban will, so sagt er das, dass die CDU noch weiter das Kanzleramt besetze. Deswegen macht er sich schon länger für eine Urwahl des Kanzlerkandidaten oder einer Kandidatin stark. Es ist ein offenes Geheimnis. Kuban will nicht AKK, sondern er will Friedrich Merz. Merz hatte ja vergangenes Jahr knapp die Wahl um den Parteivorsitz gegen Kramp-Karrenbauer verloren. Danach hat er sich auch lange mit Kritik zurückgehalten, jetzt aber im ZDF einen Angriff gestartet. Dass die CDU so abschmiere, liege nicht an Kramp-Karrenbauer, sagt Merz, sondern daran  dass sich seit Jahren äh, über dieses Land äh, wie ein Nebelteppich die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin äh, legt. Das ist der Hauptkritikpunkt, den ich wahrnehme und das kann so nicht weitergehen. Und ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens in Deutschland noch zwei Jahre dauert bis zum Ende dieser Wahlperiode, bis Ende 2021. Es klingt wie eine Abrechnung mit Angela Merkel. Und darüber habe ich mit Ferdos Vorudastan, der SZ-Innenpolitikchefin, gesprochen. Frau Vorudastan, warum startet Friedrich Merz gerade jetzt so einen Angriff?
1: Friedrich Merz trägt seit Langem einen Groll mit sich herum. Einen sehr großen Groll, weil er findet, er hätte ähm, in der CDU ganz groß, noch viel größer Karriere machen müssen. Und vor allen Dingen, er hätte letztes Jahr zum Parteivorsitzenden gewählt werden müssen. Darin ist er knapp gescheitert. Er hat knapp gegen Annegret kam karrenbauer verloren. Meine ähm, Sicht der Dinge ist, das hat er bis heute nicht verwunden. Und er nutzt jede Gelegenheit, um hintenrum gegen sie zu sticheln. Und die Solidaritätsbekundungen, die man vorne rum von ihm hört, die sind, wenn man genau hinhört, schon auch durchsetzt mit Kritik. Und er weiß natürlich in der jetzigen Situation nach dieser Wahl, die für die Union so verheerend ausgegangen ist in Thüringen, hört man ihm besonders gerne zu und besonders gut zu. Und er hat eine große Bühne. Und das ist der Grund.
0: Der Vorsitzende der JU, Tilman Kuban, hat, sich, hat jetzt offen die Machtfrage gestellt. Nicht nur in der Vorstandssitzung, sondern auch noch später in den Medien zeigt das, dass diese Partei eben wirklich so ein Führungsproblem hat, wenn eben so jemand sich dann auch noch nach draußen traut und so eine Kritik dann vor aller Leute formuliert?
1: Man muss sagen, dass natürlich die Junge Union zeitweise immer offen mit ihren, mit der sogenannten Mutterpartei gehadert hat, sie kritisiert hat, auch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden, früher Merkel, ganz früher Helmut Kohl kritisiert hat, phasenweise nicht immer. Also das an sich, dass es öffentlich Kritik gibt, das ist jetzt nicht so Spektakuläres. Das kennen wir ja auch von den Jusos, die die SPD kritisiert oder ihre jeweiligen Vorsitzenden. Aber ähm, die Art der Kritik, die Schärfe der Kritik, der Zeitpunkt der Kritik, die zeigen schon, dass sich so Leute wie Tillmann Kuban, dass die den Eindruck haben, das können wir uns im Moment auch leisten, denn Annegret Kampanbauer ist so angeschlagen und auch bei ihren politischen Freunden innerhalb der Union, ihren Sympathisanten, ihren Unterstützern, zum Teil muss man sagen ihren früheren Unterstützern, denn sie hat auch eine Reihe von Unterstützern verloren, irgendwie so geschwächt in ihrer Position. Jetzt können wir es uns leisten.
0: Da hat man ja wirklich den Eindruck, sie hat gerade nicht die Durchsetzungsstärke, die sie braucht. Und wenn wir jetzt uns die Kanzlerfrage anschauen, wo sie gesagt hat, bis 2020 bis Ende 2020 steht da ja eigentlich nichts an. Das sollte keine Rolle spielen. Meinen Sie, dass sie das durchhalten kann oder fällt ihr das jetzt doch auf die Füße diese Kanzlerfrage?
1: Also ich glaube, dass man zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen kann, ob sie es durchhalten kann, weil im Moment einfach sehr viel in Bewegung ist. Es ist diese große Unruhe in der CDU, es ist diese große Unzufriedenheit mit Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzenden, wie gesagt auch im Lager ihrer Sympathisanten. Es ist auch die Situation der SPD, die sich demnächst ein neues Vorsitzenden-Duo gibt oder dann ein neues Vorsitzenden-Duo gewählt wird. Man weiß noch nicht, werden die Sozialdemokraten sich eher ähm, Verbleib in der Großen Koalition oder eher äh, für einen Ausstieg aus der Großen Koalition entscheiden? Das hat natürlich auch eine große Wirkung auf diese Frage. Also wer heute sagt, Annegret kamp karrenbauer hat damit Recht, dass diese Frage nach der Kanzlerkandidatur der Union sich bis Ende 2020 nicht stellt, der ist ganz schön mutig, denn dafür ist im Moment einfach noch viel zu vieles offen, viel zu vieles in Bewegung.
0: Der YouTuber Rezo hat ja im Mai gesagt, mit seinem Video würde er die CDU zerstören. Jetzt hat man so ein bisschen den Eindruck, dafür braucht es den Rezo gar nicht, sondern die zerstört sich eigentlich von selbst.
1: Zerstörung ist natürlich ein sehr starkes Wort, das heißt, da bleibt gar nichts mehr übrig, da ist dann auch nichts mehr zu heilen und nichts mehr zu reparieren, das glaube ich nicht, aber zumindest ähm, ist die CDU im Moment ähm, sehr intensiv dabei, sich selber zu schaden und insofern würde ich sagen, unterhalb der Ebene der Zerstörung ähm, schließt die Union fast schon, die CDU fast schon zur SPD auf, die ist ja darin, nämlich sich selber das Leben schwer zu machen und zu schaden, zur Meisterschaft gebracht hat.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, Ferdos Furudastan. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist schwer gestürzt. Er hat sich wohl das Nasenbein gebrochen. Altmaier ist beim Digitalgipfel in Dortmund auf den Kopf gefallen, nachdem er bei seiner Rede von der Bühne gestolpert war. Er soll zunächst bewusstlos gewesen, aber noch vor Ort wieder zu sich gekommen sein. Danach wurde Altmaier in einer Dortmunder Klinik untersucht. Es wird jetzt doch Neuwahlen in Großbritannien geben. Labour-Chef Jeremy Corbyn hatte denen bisher nicht zugestimmt. Der Oppositionsführer wollte ja erst sicherstellen, dass es keinen Brexit ohne Deal gibt. Das sei aber jetzt erfüllt sagt Corbyn, weil die EU das Austrittsdatum bis zum 31. Januar verschoben hat. Fraglich ist jetzt nur noch, wann gewählt werden soll. Premier Boris Johnson will die Wahl am 12. Dezember abhalten. Die Liberaldemokraten und die schottischen Nationalisten wollen einen früheren Termin. Sie hoffen auf die Stimmen der Studenten, die ja mehrheitlich gegen den Brexit sind. Und zu Johnsons Termin haben schon die Semesterferien angefangen. Der Ministerpräsident des Libanon Saad Hariri hat seinen Rücktritt angekündigt. Er werde ein entsprechendes Gesuch bei Präsident Michel Aoun einreichen, sagte Hariri am Dienstag in Beirut. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder große Proteste gegen Hariris Regierung gegeben. Viele Libanesinnen und Libanesen klagen über Korruption und Misswirtschaft im Land. Auf der Seite 3 der SZ geht es am Mittwoch mal wieder um eine unfassbare Geschichte. Eine Frau liest im Jahr 2006 ihre Stasi-Akte. Es stellt sich heraus, dass sie und ihre Freunde jahrelang vom eigenen Vater bespitzelt und verraten wurden. Noch heute kämpft sie deshalb jeden Tag mit einer sehr schmerzhaften Herausforderung. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Ihnen wie immer eine schöne Zeit und Adieu.